0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, hoy tenemos a una invitada de lujo, Emily, qué gusto tenerte aquí, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias Mitch, muchas gracias por la invitación, muy contenta, ¿tú qué tal?
0: Muy bien también, y quisiera empezar, eh, pues, que nos platiques un poco quién es Emily, cuál es tu nombre completo, qué estudiaste, a qué te dedicas
1: Bueno, mi nombre completo es Emily Tavera Manzanilla, eh, yo soy licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana aquí en la ciudad de Puebla y bueno, parte de la carrera también la estudié en Memphis, Tennessee, en Estados Unidos. Eh, después hice una maestría en París, en la no Universidad voy. de Yesek School of Management. Eh, tiene más o menos un año que habré regresado. La maestría fue en negocios y negociación internacional. Y bueno, parte de mi carrera profesional eh, trabajé dos años en el Instituto Poblano de las Mujeres. Como, primero como jefa de departamento y después como secretaria técnica del, del instituto. Me fui a hacer mi maestría, regresé y estuve trabajando en la Secretaría de Gobernación como subdirectora de vinculación con el secretario Fernando Manzanilla. Actualmente no. este, trabajo en la empresa familiar que se llama IFISA, Industria Forestal Integral. Somos productores de palets o tarima de madera, ¿no? así, se, así se conocen. Todas se manejan para exportación de diferentes rangos, esas cuestiones. Eh, orgullosamente te puedo decir que somos los, estamos considerados los mejores productores de la zona ¿no? este, wow, Tenemos clientes de, pues, de diferentes niveles, de diferentes giros Y este, pues ahí andamos, yo estoy en la parte administrativa Y bueno, todavía afogándome en la, la cuestión operativa Pero en eso andamos
0: Qué padre Emily, qué gusto saberlo Y no sé, nos quisieras platicar un poquito acerca de tu familia, tienes hermanos hija única, este, cómo es Emily fuera del ambiente este, profesional así?
1: claro, mira, yo soy la mayor de cuatro hermanos este, mis tres hermanos son hombres, eh, bueno yo tengo 27 años de ahí sigue mi hermano Arturo que tiene 23, Augusto de 22 y el más chiquito que es Luis que tiene 9 años entonces bueno, te digo, la única mujer, la mayor, es lo que tocó <risa> Y eh, bueno, ¿cómo soy fuera de, de lo profesional? Eh, pues no sé, yo creo que en general soy tranquila, digo, me gusta la fiesta y todo eso, pero en general estoy muy enfocada en la parte profesional, entonces soy tranquila. Lo que me gusta hacer fuera del trabajo, pues me encanta leer, hacer ejercicio, ir al cine, este, pasar tiempo con mis amigos, con mi novio, con mi familia, este, creo que soy hogareña, pero eso sí, si hay algo que me encanta es viajar oportunidad que tengo, ya sea profesional, académica, familiar, como sea, me encanta
0: viajar. wow qué padre, ahora, ¿cómo es Emily de niña? Ya nos mencionaste que pues, tienes tus hermanos y todo, todos mm -hmm. son hombres, ¿cómo era Emily de niña? O sea...
1: Híjole, yo creo que por un lado un poco tímida en la cuestión social, este, nunca fui así súper extrovertida y súper amiguera, la verdad es que no era algo tímida, pero por otro lado muy aventada <ríe> a lo mejor este tema de crecer con hombre fue lo que me hizo ser un poco como aguerrida, por así decirlo y bueno, la aventura eso sí me, me encantaba de pequeña fui muy allegada a mis abuelos maternos y mi abuelo paterno si sí algo me enseñó fue a no tenerle miedo a nada entonces de chiquita ya sabes era que montar a caballo nadar en mar abierto y pescar con él no sé cuánto tiempo y eso este pues es algo que le agradezco mucho y que yo creo que hasta hoy en día sigue definiendo quién soy
0: digo ya nos vas a compartir ahí tus redes sociales un poquito y este pues ahí podemos ver fotos donde estás montando caballo de hecho yo lo admiro yo nunca he podido tener gracias, la oportunidad gracias. me encantaría pero pues, espero pronto hacerlo claro la verdad sí. este pero habla Platícanos un poco, ¿no? Este, ya nos comentaste que tienes un negocio familiar, este, de alguna manera estás emprendiendo. ¿De qué se trata tu negocio? ¿De qué es? Este, Pláticanos un poquito por dónde va.
1: Pues mira, ahorita el negocio que estoy emprendiendo se llama Sabia. Nuestro eslogan es el arte de trascender. ¿Y por qué? Bueno, Sabia surge a partir precisamente de mi experiencia en IFISA, que es la empresa de la familia. Como te decían, este, somos productores de tarimas de madera. Entonces, bueno, la. Eh, la calidad de la madera que nosotros utilizamos, pues, por supuesto, es de la más alta, ¿no? Porque al ser madera para exportación, donde se transportan alimentos, envases para medicamentos y también para alimentos, esas cuestiones, pues debe ser muy delicado el tema, ¿no? Eh, entonces, además de eso, de que la madera es de excelente calidad, nosotros le agregamos tratamientos químicos de fumigación, ¿No? y aparte tratamientos térmicos también para garantizar que no tenga humedad, que no tenga plaga. Es una madera donde la inocuidad y la calidad deben estar siempre al 100. Pero de esta producción resulta que yo me di cuenta que en la empresa había mucho desperdicio. Desperdicio entre comillas porque realmente nada es que se tira a la basura. Siempre se le da un segundo uso en el peor de los escenarios. Eh, si no es para una tarima de una calidad más baja, para leña o para serrín, que es con lo que alimentamos las estufas, ¿no? pero de lo que había yo decía es que es una pena que esta, estos pedazos de tronco tan bonitos que yo veía se vayan a leña, ¿no? Entonces yo dije bueno, ¿por qué no le damos ahora sí que una tercera vida? porque ya sería tercera vida ese árbol y nos ponemos a producir pues muebles, ¿no? que fue lo que se me ocurrió, estos muebles artesanales, rústicos, que pues, a mí me encantan. Entonces bueno eh, empecé a trabajar sobre el proyecto con mi papá, se lo planteé, empecé a sondear también el tema de los mismos trabajadores que están con nosotros, qué otras cosas sabían hacer más allá de el que está en acerrío en armado esas cuestiones, ¿no? uh -huh. eh, Chignahuapan que es donde está la empresa, eh, no sé si has tenido oportunidad de visitar por allá, pero Gracias. está lleno de artesanos, sobre todo de esfera, ¿no? entonces ellos saben pintar, a la madera obviamente como es una zona forestal le saben muchísimo. Este, obviamente saben cuestiones de cristalería, electricista, todo eso entonces formé digamos un equipo ¿no? de ellos mismos a quien obviamente se les dijo se les va a pagar por su oficio todo y vamos a empezar a hacer pruebas ¿no? entonces empecé a hacer pruebas con mi departamento ¿no? de, precisamente coincidió que me estaba mudando uh -huh. y bueno empezamos que a ver vamos a hacer una mesa de, de centro de la sala vamos a hacer un cenicero, vamos a hacer una lamparita, un botanero y nos dimos cuenta que nuestros amigos cuando venían decían, oye, está padrísimo. Y cuando les decíamos, y aparte es madera reciclada y fue hecha por un artesano donde se maneja comercio justo, pues todos decían, está padrísimo, yo quiero, ¿no? Entonces así fue como lo hemos estado haciendo crecer. Este, hoy te puedo decir que estoy muy orgullosa de, de poderte comentar que, por ejemplo, varios de nuestros modelos están en Casa Valle, eh, en Valquírico. ¿no? Entonces, ah, es bien. está padrísimo porque Valquirico, pues tú sabes, tiene muchísimo turismo, visitantes claro. de todo el país, todo. Y Liz Valle, que es la dueña de Casa Valle, eh, pues nos hizo esta invitación. Todo lo que ella tiene es, va en este sentido, ¿no? De reciclado, artesanos, comercio justo, esas cuestiones. Entonces, bueno, ahí estamos posicionados y creo que ha sido un gran logro para Sabia, independientemente de las ventas este, en línea que tenemos que bueno, ahí la ventaja es que tú me mandas, si no te gusta alguno de los modelos que tenemos en la página, tú me mandas tu foto y me dices, Emily, quiero esta mesa, este, en este tamaño, con este tipo de madera, tú me das tus especificaciones, o sea, ¿tienes
0: eso? página web? Este, no, ahorita o, o cómo?
1: la página web se encuentra en construcción, este, uh -huh. estamos en ese proceso pero, donde estamos? Ahí es, ahí sí al 100, es en Instagram ah, okay. eh, estamos como sabia, con b chica, guión bajo, mu Okay. Este, ahí nos pueden encontrar, ahí nos pueden contactar este, Ahorita que es fin de año vamos a tener bastantes descuentos para que estén al pendiente Porque este, queremos hacer como la clausura del año Nosotros okay. empezamos en julio oficialmente, queremos hacer como una clausura Y meter nuevos modelos con nuevas ideas a partir de enero Pero bueno, esa es la dinámica que hemos estado llevando Y, y pues que nos tiene muy emocionados y que afortunadamente ha ido caminando poco a poco Pero bien
0: Ok, o sea, hablemos de que tu emprendimiento es sabia y la otra parte es empresa familiar y aprovechaste la empresa familiar para sacar pues, beneficio propio, ¿no? O tu Así propia idea es. y con ya tus recursos sí. y ya tú te encargas de absolutamente todo, ¿no? Sí,
1: y más que nada, Micha, aquí hay una parte bien importante. Por supuesto que sí, este, pues sí, es un tema de negocios pero lo principal es eh, ayudar por un lado al medio ambiente, ¿no? con el tema del reciclaje de la madera, porque al final si tú vas y compras un mueble en cualquier mueblería, pues implica talar otro árbol, otro árbol, perdón, que a lo mejor no tenía que haber sido talado más que para ese mueble. No. Aquí es un árbol al que ya se le dio uso, no, para otras cuestiones, entonces vamos a, ahora sí que exprimir ese uso del árbol, por un lado. Y por otro lado, comentarte que de los precios que tenemos en nuestros muebles, creo que son bastante este, pues, económicos, por así decirlo, porque la madera con la que estamos trabajando no se utiliza, o sea, no te la estoy cobrando. Lo único que okay. te estoy cobrando es lo adicional a la madera. No sé si lleva un cristal, un foco, algún tipo de decoración, ¿no? Que no o sea... sea la como madera. la
0: parte operativa de la mano de obra, un poquito la modificación. Y sobre todo
1: eso, la mano de obra, como manejamos comercio justo, ¿No? la mayoría de lo que tú compras, aunque sean artesanías o las cuestiones se van al intermediario que hace la venta ¿no? Uh -huh. aquí no, aquí lo primordial para nosotros es, una, el medio ambiente en la medida de lo posible hacerlo todo reciclado y dos, el pagarle al artesano lo que realmente vale su trabajo
0: wow, qué padre proyecto y pues a ver, a ver cambié, bueno, o cataloguemos este tema desde la parte de las mujeres porque pues eres una mujer emprendedora o sea, ya empezaste tu propio negocio a pesar de que tienes la, la otra parte, ¿no? Que es familiar claro. y que a lo mejor te podrías enfocar en eso, pero dijiste, no, Emily se tiene que aventar a su negocio. ¿Cómo es para Emily o qué significa para Emily emprender? O sea, ¿qué es emprender para Emily?
1: ¿Para Emily o como mujer?
0: Desde las dos visiones, si nos de puedes la decir, visión. las dos... Los ok, dos.
1: bueno, mira, eh, fíjate que te puedo decir que no ha sido nada fácil y yo creo que cualquier emprendedor o emprendedora a la que le preguntes te puede decir que, que hacerlo no es nada fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque sí han sido como muchas eh, caídas de las que te tienes que seguir levantando, ¿no? Y hay días en los que digo, no sabes que ya, lo de Sabia no puedo, este no sé que si la pandemia, que si las condiciones económicas, esto no da para más, ya, hoy cierro. ¿no? y al día siguiente me levanto y digo no, ¿cómo que voy a cerrar por eso? o sea, no, no puede ser, si ahorita no funciona pues le sigo haciendo promoción y le sigo echando ganas y a lo mejor en enero, febrero o a lo mejor para los regalitos de navidad este, esto despega ¿no? entonces yo creo que lo más difícil ha sido eso el, un día estás arriba y haces muchísimas ventas y está padrísimo y al día siguiente estás en cero y a lo mejor pues incluso en un principio a mí me pasó tener pérdidas ¿no? de que le invierto más de lo que realmente gano pero si te das cuenta a la larga, o sea, de verdad esa satisfacción de decir, hice esta venta, el cliente quedó satisfecho, le di su parte a mi artesano que tanto esfuerzo puso, estoy ayudando al medio ambiente, todo eso, eso es lo que me hace como seguir este, motivada, ¿no? Eso por el lado de, desde la perspectiva de emprendedor o emprendedora. Uh -huh. Y por el otro lado, desde ser mujer, ¿no? Emprendedora... Pues qué te puedo decir, en un país como México realmente yo creo que cualquier este, empleo, oficio, carrera que, que desarrolles como mujer, creo que va a ser mucho más complicado que si estuvieras, no sé, en Suecia, por así decirte, ¿no? Donde okay. obviamente las condiciones sociales y los derechos humanos y todo el modo de vida es muy distinto, ¿no? Entonces sí ha sido este, complicado. Como emprendedora e incluso en el medio en el que me desarrollo, que al final sea la empresa familiar o sabia, este, es el medio de la madera, ¿no? Uh -huh. Ese mundo está controlado al 100%, bueno, si no al 100% en un 95, 96% por hombres. Yo te puedo decir que llevo 10 meses metida en el tema de la madera y en esos 10 meses he conocido a una mujer, ¿no? Solo una que está Muy metida bien. y que dice yo soy proveedora de madera este, y aparte que hace las cosas súper bien, ¿eh? De hecho, tiene un proyecto muy interesante de reforestación en La Malinche. Este, entonces, eso también es la parte que, que me gusta de las mujeres, ¿no? Que ahora decía sí, el negocio, pero siempre el lado de vamos a hacer el bien, ¿no? No, no son. Creo, no, creo que no somos tan abusivas o tan de ver, ah, pues mejor me talo todo el bosque y no me interesa, así me explicó. Sí, sí Creo sí, sí, que claro. ese es el plus o lo, la diferencia, el detalle que tenemos las mujeres, por lo menos. En este medio. Entonces, por supuesto que ha sido difícil, porque te digo, es un medio dominado por hombres, pero yo creo que como cualquier mujer, en cualquier medio, pues me he ganado mi lugar demostrando lo que soy capaz de, de hacer, ¿no? Así es como te ganas tu lugar y el respeto.
0: No, pues sí, sí debe de ser complicado, y digo, ahorita vamos a tocar un poquito ese, esa parte del tema, ¿no? De, mm. de este, pues el tema de la mujer emprendedora o el tema de la mujer incluso en los negocios. Claro. Que, pues sí, digo, catalogado socialmente es pues está relacionado con que es complicado ¿no? pero ahora ¿cómo eh, Emily empezó con este proyecto? o sea ¿tuviste miedos? ¿tienes miedos todavía? Este, ¿cuáles son tus miedos? ¿cómo los has enfrentado? porque eso es una parte muy importante ¿cómo enfrentar tus miedos?
1: claro, pues mira, sí, por supuesto que al principio tuve mucho miedo porque pues como te digo, yo soy licenciada en relaciones, maestra en negocios y negociación internacional, o sea yo dije bueno ¿yo qué voy a hacer con la madera? ¿No? yo ni le sé a la ingeniería forestal ni le sé, este bueno, vaya, al tema de la carpintería, los tratamientos que se le tienen que dar, las leyes nacionales e internacionales para este manejo. este Dije, pues no, no sé nada, ¿no? Y luego dije, bueno, me voy a meter a, al tema de la, del reciclaje. ¿No? Y bueno, ¿y entonces en dónde empiezo a ver mercado? Porque si te das cuenta, mi experiencia profesional es meramente en el gobierno, ¿no? en la parte pública. Uh -huh. Entonces aquí al involucrarme en la empresa privada dije, bueno, ¿y de dónde voy a sacar que alguien compre mis productos o que los tenga en su tienda como ahorita los tenemos en Valkirico o que me los promocione? O sea, ¿de dónde? Entonces yo decía, ¿y qué tal que a la gente no le gusta ¿O qué tal que los ven muy caros? ¿O qué tal que...? Sí, ya sabes, si sí son muchas claro. inseguridades de decir... ¿Y si yo soy la única loca que cree en este proyecto? <risa> sí, sí, sí. Pero conforme vas avanzando y le vas platicando a la gente la idea que tienes, ¿no? este La gente se va interesando y te va compartiendo. Oye, yo creo que esto puedes mejorarlo, o esto está súper bien, este enfócate más a ello. Entonces, esa retroalimentación de familiares, conocidos, incluso competencia... ¿no? Desde claro. todos, todas esas ideas son muy enriquecedoras y es lo que te va dando seguridad de ir sondeando de, ah, entonces voy por buen camino, me tengo que desviar, ¿no? Esas cuestiones. Y bueno, pues, la verdad, ¿cómo enfrentar los miedos? Así, enfrentándote, ¿no? O sea, dándole claro. la cara a la vida, a lo que te va sucediendo y aventándote porque te das cuenta que realmente la mente es engañosa. ¿no? es mucho más complejo el mundo que tenemos en la mente que el que realmente es, entonces no hay de otra que darle la cara, obviamente siempre prepárate, ¿no? es, voy a hacer un análisis de lo que puede salir bien, de lo que puede salir mal, para que si sale lo peor, sepas cómo, cómo reaccionar, pero no hay de otra.
0: Sí, 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 lo, lo has dicho muy bien y yo creo que nos va a ayudar a todos los que nos escuchan a... A tomarte como ejemplo en esa parte de emprendimiento, porque sin duda es una parte muy importante, ¿no? Claro. Ir trascendiendo en ese en ese tema de vencer tus miedos y sobre todo lo que dices, o sea, enfrentarte a, a seguir, ¿no? Adelante, a pesar de todas las circunstancias, pero eh, también nos encontramos con otra parte en donde este, decimos, pues, eh, somos emprendedores o emprendemos con un proyecto, ¿no? O sea, no somos los multimillonarios, este, famosos, claro. este, a lo mejor participantes de Shark Tank México, que ah. está muy de moda, claro. no, este, pero tú te has enfocado también en una parte social. Uh -huh. ¿Cómo quieres o cómo te gustaría contribuir en el mundo o, o cuál es el objetivo de Emily de, de también enfocarse a la parte social?
1: Claro, pues mira, realmente este, no sé si en el mundo a lo mejor en el mundo ya es algo este, muy grande, pero ahora sí que todos podemos aportar nuestro, nuestro granito de arena ¿no? y algo que te puedo decir específicamente de la este, de la Sierra Norte del estado de Puebla, que es en donde está ubicado Chignahuapan, que tú sabes que es un lugar muy pequeñito y que en 10 minutos ya estás en Zacatlán y en otros 10 ya estás en Huauchinango, o si te vas un poquito más para abajo en Tlaxcala, ¿no? o sea, realmente toda esa zona de la Sierra Norte de Puebla hay tres temas, obviamente por el medio en el que me muevo, que tengo muy identificados y que precisamente mediante tanto la empresa como Sabia me gustaría este, pues poder aportar, ¿no? Uno es el tema de la tala ilícita y la deforestación, también no controlada, porque al final todo eso lo puedes hacer, pero hay controles internos a nivel nacional, a nivel internacional, y el cumplir con ellos es un tema pues muy específico, porque tú sabes que un árbol no se da de hoy para mañana, ¿no? Sí. Es una cuestión de años entonces en esa zona hay mucha gente que créeme que no les interesa nada, les vale van talan, venden, hago negocio y luego me voy a otro lugar a ver de dónde saco más madera ¿no? por ese lado este, en la empresa lo que hemos estado promoviendo es nosotros no le compramos a ningún proveedor que no tenga sus remisiones forestales las remisiones son documentos que te dicen aquí está la prueba de que yo estoy manejando el tema legal ¿no?
0: ¿esas te las emite el gobierno?
1: no, las emiten los proveedores Obviamente okay. ellos deben de tener en regla todo su ejido de donde provenga su madera, lo tienen que tener en regla para que el gobierno les otorgue esos okay. permisos, ¿no? Okay. Entonces, mediante eso es que nosotros recibimos la madera, ¿no? Okay. Entonces, eso es muy importante porque al final esa madera termina siendo los productos de sabia, ¿no? Fíjate que he tenido varios clientes que me han dicho, oye, Emily, este, quiero tal mueble en parota, madera de parota. Uh -huh. y siempre les digo que no porque aunque sí está muy de moda de hecho y hay mucha gente que los compra el, la tala de parota es ilegal y digo hay una incongruencia ahí en nuestra ley porque si yo voy y te vendo un árbol de parota es ilegal y me puedo ir a la cárcel de una multa enorme pero si yo voy y te vendo una mesa hecha de parota no hay ningún problema ¿no?
0: ¿por qué? porque ya es la modificación del
1: exactamente, ya está procesado pero ahí está la incongruencia, ¿sí ves? Entonces sí, sí, sí. Yo, pues yo digo, yo no me voy a meter a comprar madera de parota que es súper ilegal para darte tu mueble, entonces pues con la pena, la verdad prefiero perder al cliente que involucrarme en ello, ¿no? Pero entonces en este sentido lo que estamos trabajando con estos mismos proveedores es yo no te lo recibo, pero sí te educo, ¿no? Te puedo enseñar que realmente no es tan complicado como crees, obviamente mientras juegues pues, con las reglas del juego, ¿no? Este, no es complicado conseguir un permiso si estás haciendo las cosas bien, y también les estamos apoyando en el tema fiscal, ¿no? Porque van de la mano para poder sacar sus permisos y obviamente eso a nosotros nos aporta muchísimo. Por un lado, como te digo, por el tema medioambiental y por el otro lado porque es gente que sus negocios son pequeños, ¿no? Entonces, les estás haciendo un bien porque obviamente si la madera es legal la pueden cobrar a mucho mayor precio, este están en, en regla con el tema fiscal, entonces pues eso es un bien para ellos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, y volvemos a lo mismo, yo estoy hablando en específico de la Sierra Norte, es el tema del abuso económico y la violación a los derechos humanos. Eso, Mitch, eh, digo, a mí me ha tocado platicar con trabajadores de, de savia, los mismos artesanos, trabajadores de la empresa o gente de externos, que todo el mundo me comenta. Por ejemplo, tocando el tema de la esfera en ¿no? son unos abusos, Mitch, con los artesanos, de verdad, les cobran tarifas carísimas por el derecho de piso ahorita que por ejemplo en octubre inicia la venta de esfera, va de octubre a diciembre uh -huh. y se supone que el gobierno para promover el turismo, el desarrollo económico de la zona, etcétera, les da esos espacios a lo mejor en el Zócalo ¿no? de Chignahuapan, en el Zócalo de Zacatlán etcétera, les dan esos espacios con permisos para que vendan y ahora resulta que últimamente se los cobran y no te estoy hablando de tres pesos diarios, o sea, te estoy hablando de a lo mejor dos mil pesos diarios
0: o sea, como una renta. O sea, una, tal renta. Cual, una renta,
1: hace cuenta, exactamente. Entonces, ¿cómo comprendes que para un artesano de esferas donde su única venta es de octubre a diciembre y todo el año se la pasa produciendo? De ahí es de donde saca dinero, ¿no? Claro. ¿Cómo se atreven a cobrarle dos mil pesos al día, no? Entonces, por ejemplo, nosotros lo que hacemos en la empresa es obviamente siempre manejamos sueldos justos con todas las prestaciones, todo lo que implica. Y en el tema de sabias lo que te comentaba del comercio justo. ¿No? o sea, a mí lo que me interesa es que la ganancia mayor se vaya para, para estos artesanos ¿no? no para mí la madera, al final te digo, si no es acerrín, lo transformamos en mueble entonces preferible que sea en mueble y aunque yo, yo personalmente no tenga una ganancia directa ¿no? o que sea mínima realmente entonces en ese sentido lo que queremos hacer con Sabia a largo plazo una vez que consolidemos bien el proyecto es que haz de cuenta que los artesanos, bueno, jóvenes de la, de ahí, de Chinahuapan, de la, de la zona, capacitarlos con los artesanos que ya tenemos de savia en los oficios que te decía yo, electricidad, carpintería, este, cristalería, incluso estamos ya pensando en el tema de la resina epóxica, todavía no lo tenemos pero lo estamos considerando, capacitarlos y que ellos eh, tengan, digamos, una franquicia, okay. una sucursal de savia, ¿no? Okay. En la que la única condición que yo les pondría sería tienes que usar madera reciclada, ¿no? si quieren comprarla a nuestra empresa adelante, si no a cerraderos sobran en la zona, pero es meterles esa, esa idea, ¿no? de ve por el medio ambiente que es en donde tú te estás desarrollando sobre todo ahí que, que hay montes impresionantes, cuídalo y aparte tú ten una ganancia aprendiendo un oficio, ¿no? Entonces bueno, eso por el tema de, de los derechos humanos y el comercio justo. Y por último, el tema del machismo, ¿no? En todo el mundo hay machismo, en México es uno de los países más fuertes cuestiones de machismo, y créeme que me atrevería a decir que la Sierra Norte de Puebla es yo creo que de lo peor que hay en el país, ¿no? Entonces, eh, en esa parte, yo ahora sí que me he tomado la libertad de invitar a quien quiera este, ahí en la empresa o incluso esposas de trabajadores, este, obviamente principalmente colaboradores de Savia, tanto mujeres como hombres, a concientización del tema del machismo, ¿no? Porque si de algo me he dado cuenta es que muchas veces ni la víctima ni el agresor están conscientes de lo que están haciendo, ¿no? para ellos es muy normal por un tema de usos y costumbres, un tema histórico de 100% feminista, eh, he tratado de buscarles de que se integren más mujeres a este proyecto y muchas veces, sí, me encanta la idea, sí, me gustaría, bla, 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 pero mi marido no me deja, o voy dos tres días a trabajar, mi marido se dio cuenta que este es un ambiente donde hay mucho hombre, entonces ya no me deja venir a trabajar. ¿Sí me explicó? Entonces, para mí, así digamos, ¿qué sería lo ideal a la larga para Sabia? Este tema que te digo. El reciclado de madera, obviamente, legal, el comercio justo, y nada me encantaría más que la mayoría de nuestros artesanos fueran mujeres.
0: Sí, suena padrísima esa parte. Este, y de hecho, este vamos a hacer un corte porque perdimos un poquito ahí de comunicación. Este, y retomamos ese tema de las mujeres porque sí me interesa mucho porque. Ya mencionaste el tema del machismo, pero también, ¿qué está haciendo tu empresa o qué estás haciendo tú para volver a retomar a las mujeres e involucrarlas? Porque claro. un tema es como dar la concientización, uh -huh. pero otro tema es que sí, verdaderamente, vayan y se involucren a un tema de negocio que, pues, ya lo has dicho, ¿no? O sea, el 95% son hombres, te has encontrado con una sola mujer. Entonces, retomamos ese tema, vamos un corte y regresamos. Claro que sí. Bye. Estás escuchando en voz de... A través de tu podcast favorito, Aventuras de Negocios, donde conversamos acerca de finanzas, inversiones, negocios y muchos temas más. Continuamos. Estamos de regreso este, aquí en Aventuras de Negocios con Emily y estábamos tocando el tema de las mujeres. Entonces, si podemos retomar ese tema, Emily, ¿qué estás haciendo, qué estás haciendo tú, qué está haciendo tu empresa para pues ahora sí que devolver a las mujeres a, a esa parte, ¿no? O sea, que claro. sea más el tema de la mujer y no tanto machismo como lo has mencionado y no que el hombre esté tan involucrado como lo mencionaste, ¿no? El 95% de hombres, ¿cómo involucrar a la mujer en las actividades?
1: Claro, pues mira, fíjate que eso ha sido una labor, este, no sé cómo decirte, gigantesca, ¿no? Porque precisamente por, por lo mismo que te digo que es un tema dominado en su mayoría por, por hombres, el hecho de ir involucrando a las mujeres ha sido complejo porque, y eso te lo puede decir yo creo que cualquier feminista, las primeras reproductoras del machismo somos las mujeres ¿no? desde el hecho de que ay, dale de comer a tu hermano este, tú sí lavas los platos pero él no, tú llegas aquí a las 12 de la noche pero él puede llegar a las 6 de la mañana ¿no? detallitos así entonces son las mismas mujeres las que te dicen, mi marido no me deja trabajar entonces aunque a mí me encanta tu proyecto no me puedo integrar ¿no? Y tú la, la, la tratas de empoderar, ¿no? Como Explicándole, oye, mira, eso es violencia, este es el beneficio para ti, él no tiene por qué hacer esto, bla, bla, bla. Y ella misma te dice, no, pues es que no me siento yo a gusto, él siempre ha sido el proveedor, entonces pues yo la verdad ni necesidad tengo de trabajar, ¿no? ¿no? Y ahí es donde yo creo que, es, ok, sí por un lado es la parte económica, ¿no? De ser una mujer independiente, que tú puedas hacer lo que tú quieras, pero por el otro lado también es esa seguridad de decir yo aunque esté muy cómoda, mi marido me dé dinero, lo que tú quieras, yo puedo hacer lo que lo que yo quiera, porque puedo, punto, ¿no? Entonces esa parte ha sido muy difícil, el quitarle el machismo a las mujeres de la cabeza, eso ha sido lo más difícil, pero pues te digo, lo que busca Sabia, yo lo que este, intento hacer cuando las invito es no planteárselo como un trabajo de hombres. ¿No? entonces en vez de decirle, oye, te vas a meter a trabajos de electricista, carpintería esos que por el estereotipo ¿no? es trabajo de un hombre uh -huh. decirle, te invito a que seas artesana conmigo, que hagas arte ¿no? y utilizo mucho ese eslogan de sabia de este, hacer trascender la madera en arte ¿no? uh -huh. entonces yo lo que le digo es, mira, yo te invito a que a lo mejor me ayudes a moldear a pintar, a esculpir este, este trozo de madera ¿no? ...se los planteo como un trabajo más femenino... ...si tú quieres para nuestros estándares sociales... ...para que ellas se vayan involucrando... ...involucrando, perdón... ...entonces sí me ha tocado ver mujeres... ...que ya dicen... ...ah bueno, entonces así sí lo pruebo... no ...y así es como yo se lo voy a platicar a mi marido... ...que voy a hacer arte... no ...entonces se van involucrando... ...y conforme se van involucrando... ...entonces les empieza a gustar... ...entonces una de dos... ...o ya lo ven porque se empiezan a sentir independientes... ...y con esa fuerza de decir... ...esto que estoy recibiendo es el fruto de mi trabajo... ...de mis manos, de mi sudor... O la otra es, ¿sabes qué? Me da gusto ¿no? estar haciendo esto, porque aparte es muy terapéutico, ¿eh? Créeme que el, el pintar, el, este, el bailar, cualquier expresión que sea este, artística, por así decirlo, es, les ayuda mucho. Entonces, incluso mujeres que han sufrido de violencia o que la sufren día a día en sus casas, el venir a trabajar en estas cuestiones es como relajante se ¿me distraen explico? y salen de su... exactamente entonces por eso es que yo te decía que para mí lo ideal una vez consolidando al 100% el proyecto de sabia es este, pues que sea de mujeres ¿no? que la mayoría de, este, de quienes están involucradas sean mujeres artesanas ¿no? y en el mejor de los casos como te digo si lográramos poner estas pequeñas franquicias pues que ellas fueran quienes lo manejaran incluso ellas manejar sus propios artesanos a lo mejor pero que ellas manejen lo, lo fuerte
0: del negocio. Claro, que sean las responsables de todo así lo que es. se hace en el negocio. Esa es tarea padrísima. Esperamos eh, verlo realizado porque sí sería muy, muy padre ver a la mujer activa así en ese en ese entorno. Sobre todo porque es un ambiente muy complicado, ¿no? O sea, claro. A ver, digo, a nivel mundial, lo has dicho muy bien antes, este pues es un tema muy, muy difícil el tema de, de pues, dónde está la mujer, ¿no? Y ahorita vamos a tocar un poquito más de ese tema, pero vamos a regresar al tema del emprendimiento. Porque para Emily, ¿cómo es ser emprendedora? O sea, ¿cuál es la rutina de Emily? O sea, este, todo el tiempo está trabajando, este, tiene tiempos donde este, puede dedicarse al ocio, ¿no? Ya nos dijiste lo que te gustaba un poquito, leer, ir al cine, estar con tu novio y todo eso, pero ¿cómo es la vida como emprendedora? O sea, ya realmente teniendo a cargo gente que ya nos dijiste, le das prestaciones o así, sea, si tienes ya una responsabilidad firme, ¿cómo es la vida como emprendedora ya con ese, con ese esquema?
1: Claro, pues... Híjole, sí te puedo decir que este tema del emprendimiento me ha sacado al 100% de mi zona de confort, ¿no? La verdad es que de todos los trabajos que yo he tenido, algo que yo no me daba cuenta, ¿no? en típico de, ay, ya me tiene harta mi jefe, ¿no? Ya estoy cansada, no sé qué. Hoy no sabes cómo extraño a mis jefes. <risa> y los extraño porque al final eh, realmente en todos los puestos que he tenido, por muy altos o bajos que hayan sido en cuanto a la, a la posición, es, siempre tengo alguien que me decía oye necesito que hagas esto no o necesito que hagas el otro y esto estuvo bien y esto estuvo mal tienes como un guía no que alguien que al final tiene la responsabilidad real de ti no y que al final responde por ti tú lo apoyas trabajan este a much en muchos casos hasta te explotan pero al final la responsabilidad y la guía recaen en otra persona no cuando tú emprendes cuando la gente es la que se te empieza a acercar a ti a decirte bueno y ahora qué hago ¿no? O tengo este problema, o me hace falta esto, y tú eres quien tiene que darle una solución, o tener una estrategia de respuesta a esas cuestiones, híjole, eso yo creo que es lo que más me ha costado, el ponerte a pensar y decir, estaré tomando la decisión correcta, estoy dando la instrucción indicada, incluso en el manejo del personal, ¿no? A veces, este es como de ¿cómo le digo esto? ¿no? a lo mejor hay algo que no me gustó de lo que está haciendo ¿cómo le digo que no me gusta sin ofenderlo? ¿no? porque tampoco quiero caer en esa en lo que creo que a lo mejor todos hemos caído de ser el jefe mala onda ¿no? <risa> claro. entonces desde el trato a tu personal desde tomar las decisiones desde ser la guía de lo que estás creando yo creo que eso ha sido lo más difícil ¿no? este es un trabajo bueno yo empiezo a trabajar todos los días a las 7 de la mañana termino 7 de la noche o más tarde y mucho es, ok, a lo mejor por la, el tema de la empresa, a lo mejor en un 50% estoy metida en la parte de la empresa, pero el otro 50% y los pocos tiempos que tengo muertos, por así decirlos, en, en la empresa... Siempre es, me bajo con mis artesanos a ver en qué vamos, qué te falta, este, esto hay que mejorarlo, o a lo mejor sabes que ya tenemos que hacer la entrega en dos tres días, entonces tenemos que darle velocidad, este, busco un ayudante para ti, voy a comprar esto, ¿no? Entonces, este, si es un trabajo extenuante, eso sí, la verdad es que tanto para ellos como para mí, por salud es el fin de semana, no, el fin de semana descansamos, yo sí estoy pendiente de las redes sociales para tomar pedidos, atender clientes esas cuestiones, pero no hay por nada que, que yo los haga trabajar, ¿no? La verdad es que yo respeto mucho ese tiempo, de, ese tiempo libre de esparcimiento, porque sí creo que si no tienes eh, esa libertad, ese break mental, uh -huh. no funcionas. O sea, si yo te dijera tienes que trabajar de lunes a domingo 24-7, va a llegar el momento en el que revientas, ¿no? Claro. Ya sea que hagas un trabajo físico o meramente intelectual como sea, yo soy la primera en decir de lunes a viernes hasta morir, pero sábado y domingo... No, y lo mismo con mis artesanos, ¿no? Entonces, sí ha sido difícil también ponerme ese freno... Porque me he visto tentada de repente a fines de semana... De no, ¿y qué más? Y no puedo dormir y estoy pensando... Pero me obligo, me obligo a tener mis tiempos para todo.
0: Súper bien, y digo, ahora este retomando ese tema, ¿no? De, de, este, de las mujeres... Uh -huh. Pues ya nos has dicho que ha sido una etapa difícil... O es complicado, ¿no? Emprender como mujer, este, pues en tu caso, ¿no? La industria pues tiene la mayoría de, de hombres... Pero pues también eres ya este líder, ¿no? Mencionábamos ahorita el tema del liderazgo, que ya tú eres responsable de lo que se hace, de cómo se hace, tú ves a tus artesanos, ¿te has encontrado con algunos problemas con ellos? O sea, porque son hombres, tú eres mujer y tú eres la que les dice qué hacer. Supongo que has tenido algún tipo de problema. Híjole. ¿Cómo la... los has enfrentado?
1: La verdad es que sí, sí lo he tenido tanto en la empresa como en Sabia en específico, que al final, como te digo, este está... De hecho, el, el espacio de donde trabajan los artesanos está dentro de la empresa, ¿no? Porque, pues ahí es donde tenemos la madera a mano, todo, entonces este, pusimos un taller especial para que se trabaje, pero está dentro, ¿no? Yo creo que este, el... Pues igual, mismo porcentaje, 95% del personal es hombre, ¿No? entonces sí me ha tocado muchas veces que hago las observaciones de oye, esto está mal, esto no me gusta etcétera y sí, algunas personas sí me han contestado mal ¿no? mal en el sentido como de o darme el avión o levantarme la voz, que eso es algo que yo detesto o incluso hay otras hay otro tema, fíjate, que es muy particular porque a veces no sé cómo tomarlo o sea, si tú escuchas a la gente de la zona cómo se habla entre ellos en un tono amistoso este, pues usan muchas palabras así como altisonantes ¿no? que cuando yo llegué yo dije, Dios mío, estos se van a agarrar a golpes y no, estaban bromeando entre ellos ¿no? y cuando se enojan o cuando están bien o cuando como sea en general las usan mucho ¿no? entonces a mí me ha pasado que de repente me contestan así y yo me quedo un poco en shock porque digo me está agrediendo, está molesto o simplemente así habla es su manera de expresarse entonces ahí he tenido algún conflicto y como te digo, el medio de hombres es así te tienes que ganar tu lugar más que el medio de hombres, o sea, el medio de la industria forestal, la madera, todo esto que te platico, tú tienes que ganar tu lugar porque lo primero que hacen cuando te ven mujer, y cuando te ven mujer joven, es decir, ¿y esta qué hace aquí? ¿No? Esta me va a venir a mí a decir cómo hacer mi trabajo, ¿no? Este, entonces, sí me he topado con eso, pero, y algo que reconozco que he tenido una fortuna impresionante, ha sido el respaldo de mi padre, ¿no? Por un lado, ok, porque es el dueño de la empresa, pero también porque es hombre y él pues al final toda su vida ha estado metido en ese medio entonces cuando yo hablo y ven o saben de alguna manera que tengo el respaldo de él eso como que sí los frena un poco, ya sabes pero fíjate que sí me he puesto mucho a pensar en, ok, yo tengo una fortuna enorme ¿y qué pasa con esas mujeres que son arquitectas, ingenieras carpinteras, o sea lo claro. que sea, que a lo mejor ellas son las que por primera vez están haciendo algo así ¿y quién las respalda? imagínate, y si a mí me cuesta trabajo ganarme mi lugar, imagínate a ellas claro, ¿no? claro, claro entonces, pues te digo, la manera en la que me he enfrentado a eso es, pues no dejarme intimidar, ¿no? a lo mejor por dentro estoy hasta sudando y con el corazón a mil por hora, pero por fuera es no, a ver, yo estoy segura de lo que te estoy diciendo y este por favor hazlo, eso sí, siempre con mucho respeto, ¿no? porque si la otra persona no te respeta y tú entras en ese juego, seas una bola de nieve entonces, siempre con respeto, pero segura de lo que esté diciendo. Claro,
0: y tienes que pues, demostrar tu autoridad con esa parte de Así respeto, es. ¿no? Que mencionas, que mencionas muy bien. Este, y ahorita que estábamos tocando este, este tema también, pues, digo, ya te has enfrentado a diferentes problemas y ahorita te tocaste un tema muy importante, que es el tema de la juventud, que de repente dicen, no, pues estás muy joven y todo. Y vamos a retomarlo un poquito más adelante, pero pues empezando con ese, con ese tema, eh, pues si hoy tuvieras tiempo de regresar al pasado, ¿no? Y, y decirle a Emily, este, oye, ¿qué consejo te darías, no? O sea, ¿qué consejo le daría a la Emily de hoy a la Emily de, de hace algunos años, no?
1: Híjole, yo creo que le diría que no fuera tan aprensiva, tan aprensiva en el sentido de tomarse la vida tan en serio, ¿no? Okay. Yo la verdad, hasta la fecha, tengo eso de, a ver, este, voy a, quiero hacer esto, ¿no? pero y si me sale mal, y si yo lo estoy haciendo mal, y si no es el momento, y si no tengo el apoyo, y si, y si, y si y así empiezo, y en la Emily del pasado, muchas veces no hice las cosas por ese miedo a que algo me saliera mal, ¿no? Luego la técnica que empecé a aplicar es pues me voy a aventar, ¿no? Si sale mal, iba yo con un pánico que de verdad, Mitch, incontrolable el pánico, pero decía, no, voy ¿no? Voy, y así después de varias veces que con esa inseguridad yo decía, pues voy, voy, voy y me di cuenta que no pasaba mayor cosa, ¿no? Ok, te caes y puedes caerte durísimo y te puedes volver a levantar y siempre va a haber gente que te apoye, ¿no? Pero yo antes me tomaba la vida muy en serio porque para mí, a lo mejor el que no sé, que yo aplicara en una universidad y me rechazara, para mí era el fin del mundo, ¿no? Yo decía, ya no voy a hacer nada de mi vida, voy a ser una fracasada todo el tiempo, bla, bla, bla. Y cuando te das cuenta que no, que hay 20.000 opciones más y que aunque no te aceptaran en ninguna universidad, tú podrías salir adelante cuando digo, pues, ¿entonces para qué me mortifico tanto, no?, si siempre vas a tener opciones, yo eso es algo que, que lo sigo mucho, ¿no?, el, me estoy muriendo de miedo por hacer cualquier cosa, pero me aviento, me aviento con mis precauciones, como te decía, con mi análisis, lo que tú quieras, pero no me detengo por el miedo.
0: Qué bueno, qué bueno, eso es muy, muy importante, y que además ojalá lo tomen todos los que están emprendiendo en algún claro. negocio, que hagan algún proyecto, porque... Yo creo que la determinación, ¿no? Al final de cuentas lo podemos concluir claro. así, ¿no? La determinación es muy, muy importante y no rendirse ante pues, cualquier problema porque realmente todos tenemos este diferentes problemas. Y ahora mencionabas una, una parte importante en el tema de, de, del apoyo, ¿no? Que recibías de tu papá, Este incluso dices, ¿no? Este Si no estoy conforme o no estoy a gusto o creía yo que era el fin del mundo, pues busco otros medios, busco claro. otros apoyos. Pero en el tema de negocios, ¿no? en el tema del emprendimiento, pues también la mujer eh, pues a veces no recibe los mismos apoyos que, que, que recibe un hombre, ¿no? Claro. ¿Cómo has visto esa? ¿Has solicitado tú apoyos, no sé, por parte del gobierno? ¿Has solicitado apoyos este, externos, en financiamiento, alguna así? Este, ¿Cómo ves esa parte del apoyo para la mujer en temas de, de negocios?
1: Híjole, mira, la verdad es de Sabia, no he pedido apoyo externo, no, la verdad, como te digo, he tenido este, todo el apoyo de mi padre y estoy eternamente agradecido por, eso, por ello. Sin embargo, este, creo que eso ha sido precisamente lo que no ha permitido a Sabia despegar al 100%. Y es algo que ya tengo muy en mente, que, que sí lo voy a hacer, espero antes de que concluya el año, el buscar un apoyo, como dices, ya sea a nivel, a nivel gubernamental o incluso con otras empresas, ¿no? Por supuesto que sí. Sin embargo, en mi experiencia profesional... ¿no? a lo mejor no como emprendedora pero sí en la experiencia que tengo en el gobierno sí te puedo decir que las mujeres estamos siendo muy menospreciadas ¿no? y, y como te decía hace un rato, peor si eres una mujer joven ¿no? porque a lo mejor tú puedes demostrar de mil maneras la capacidad que tienes ¿no? a lo mejor para estar en un puesto este, alto y es de no pues como estás chava, como eres mujer, mejor se lo damos a alguien que a lo mejor no tiene tu capacidad, es más, te pongo como su asesora, ¿no? Y esta persona no tiene la capacidad, pero pues está grande y es hombre, ¿no? Entonces, híjole, ese apoyo sí te lo puedo compartir y también otra cosa, tengo muchas amigas, así que pueden participar en tu programa, si quieres, <risa> <risa> pero que son emprendedoras, ¿no? Y ellas, por ejemplo, sí han buscado esta opción por parte del gobierno, incluso por parte de universidades, estas cuestiones. Y fíjate que por la parte de la empresa privada, las universidades privadas sí han recibido un apoyo importante, ¿no? económico o incluso este, intelectual, este, de muchas maneras. ¿no? En la parte del gobierno, la verdad es que no. Este, te lo digo, esto no es una experiencia personal, pero de amigas uh -huh. que tengo que han emprendido sus negocios. Las universidades privadas les han dado mucho apoyo, por la parte del gobierno la verdad
0: es que no tanto. Hay. Ok, bueno, pues vamos a, a un corte nuevamente y vamos a regresar con una pregunta, este, te la voy dejando para que la pienses. Para que la vaya pensando. Consejos que nos des a todos para emprender. Principalmente dirigido pues a las mujeres, ¿no? Claro, Pero claro. Consejos que nos digas este, cómo emprender. Así que con eso regresamos en un momento. Estás escuchando En Voz de, a través de tu podcast favorito, Aventuras de Negocios, donde conversamos acerca de finanzas, inversiones, negocios y muchos temas más. Continuamos. Estamos de regreso aquí con Emily, invitada de lujo que nos ha explicado muchísimas cosas y vamos a retomar el tema que dejamos ahí pendientes. Los consejos que nos puedes dar a los emprendedores para emprender. Ahora sí, ¿qué consejos nos das?
1: Híjole, pues mira, a los emprendedores en general les puedo decir que una vez que tengan la idea en la cabeza, eh, tienen que plasmarla en papel, ¿no? A mí eso me ayudó muchísimo, el, a ver, tengo esta idea, ya sé que quiero hacer muebles con la madera reciclada, ok, ¿cómo la voy a hacer? no? Entonces empecé literal en la computadora escribirá ah, bueno, pues este, este va a ser mi material, este va a ser mi personal empiezo a calcular más o menos la inversión este, hacia qué mercado me voy a dirigir, hacer como un estudio de mercado en la medida de lo posible porque en lo personal te puedo decir que no soy experta no sé que hay expertos en ese tema pero bueno, claro. iniciándolo este, yo desde mis humildes conocimientos pues así lo hice, lo plasmé en papel una vez que lo plasmé en papel y que ya lo analicé bien y dije, ok, estos son los riesgos, estos son las oportunidades entonces dije, órale, va ¿no? Ahora sí ya me voy a aventar a la realidad porque ya para mí fue tenerlo muy claro, ¿no? Entonces en primera, ese es un consejo que doy este, la segunda es no rendirse, o sea, se los garantizo se los firmo, que no va a ser fácil, no importa el negocio que tengas no va a ser fácil, ¿no? Empezar desde cero, conseguir el presupuesto conseguir los clientes, híjole qué bárbara, conseguir <risas> los clientes ha sido una tarea el, el tema del cliente siempre tiene la razón ¿no? Es como, ¡ay! Pero bueno, pero eso es cierto, eh la verdad es que el cliente siempre tiene la razón y sobre todo en un tema como el de Sabia, es como de, a ver, yo te estoy ofreciendo muebles a la medida, como a ti te gustan, del color, del tamaño, todo, pues tú tienes la razón y si tú me dices, es que lo quiero así y así, es cierto, ¿no? Entonces te vas a, bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Que me topo con muchas paredes y ni modo, tienes que, es parte de crecer, de madurar, de emprender el hecho de decir, pues la tiro y sigo, ¿no? Entonces yo creo que es eso, el plasmar tus ideas en papel y del papel a la realidad, por un lado, y el no rendirse, ¿no? El voy a brincar este obstáculo por más chiquito o grande que sea, échale ganas, busca opciones, siempre hay alguien que te pueda apoyar, porque pues nadie es todólogo, ¿no? Entonces buscar amigos, conocidos o incluso ya un experto que te pueda apoyar en aquellos temas donde te trabas o desconoces, eso siempre es importante.
0: Súper bien, de hecho ahorita toques un tema muy muy importante porque este la siguiente pregunta va relacionada con eso. A Emily, ¿qué eh, le ocasiona, o sea, qué dice, qué es lo mínimo que debe de tener el emprendedor para poner su empresa y empezar su proyecto? Ya nos comentaste que sí, obviamente vas a necesitar apoyo de mucha gente, ¿no? O sea, no eres todólogo, no lo sabes todo, pero ¿qué dirías? ¿Es mínimo, básico, este, pues tienes que tener estas bases, ¿no? Como para empezar tu proyecto y emprender tu empresa.
1: Pues yo creo que así, obviamente, lo más básico es la idea, ¿no? De qué quiero hacer. Segundo, hasta dónde quiero llegar, ¿no? o sea, si hoy me dijeran, te regalo todo el dinero del mundo y todos los clientes del mundo y todos los medios, ¿dónde estarías? ¿No? Así es como yo lo pensé, ¿cómo inicio. inicio y cuál quiero que sea el punto máximo de esto que estoy haciendo? Yo creo que eso es lo más básico, una, y dos, por supuesto, aunque se escuche así como que rompiendo el sueño, dinero. ¿no? Necesitas, como te digo, una vez que tengas tu proyecto, el decir cuánto dinero necesito para iniciar, ¿no? Porque algo muy peligroso que puede ser es, órale, ya me emocioné, ya hice este análisis, va, me aviento, y que a la mitad del camino, cuando todavía ni siquiera despegas bien, digas, ya se me acabó el dinero, ¿no? Eso es una pena porque entonces te quedas a la mitad y a lo mejor ya, como lo ves interrumpido, o ya ni lo sigues, o ya es más complicado, o ya lo que sea, ¿no? Entonces, como te decía, así en cualquier negocio, en el emprendimiento también, el ir bien preparado en dónde estoy, a dónde quiero llegar y qué necesito para llegar ahí.
0: Perfecto. Ahora, ya mencionamos, un, oh, bueno, yo creo que bastante el tema de la juventud, que dices, bueno, pues es que eres muy joven, ¿no? Este, es un dilema, eso realmente, para emprender un negocio, ser muy joven... O ser muy viejo también puede ser, ¿no? O sea que también claro. hay mucha gente que dice, no, pues este, ya estoy muy viejo para esto, ¿no? Este, es un problema, es un dilema o representó un dilema para ti a la hora de empezar. Y después de eso sería como, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje en este corto tiempo? Porque, pues sí, o sea, digamos, si eres joven, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje?
1: Claro, pues mira, yo sí creo la verdad que la edad es solamente un número, ¿no? No importa si tienes 20 o 60 años. Yo creo que lo que te da a ti la seguridad para emprender algo es el conocimiento que tienes, ¿no? obviamente en el tema que quieres desarrollar, la experiencia y el apoyo, ya sea como decías, de gobierno, de este, algún inversionista, de tu familia, de tus amigos, todo eso este, creo que influye mucho, o por lo menos en mí ha influido mucho. Y yo creo que, aunque sí a veces, por ejemplo digo, cuando, cuando me enfrento a una persona mayor ¿no? y que me dice, es que las cosas son así, y yo digo, no, a ver, es que yo aquí en mi mano tengo toda la evidencia de que las cosas son como yo te estoy sugiriendo que son. Sí te entra la duda porque te impone, ¿no? O a mí al menos me impone la gente así. Pero luego, la verdad, me pongo a pensar en, en México y yo creo que todo el mundo, si algo requerimos, son es, es eso, mentes jóvenes, ¿no? Mentes que estamos viviendo la actualidad no el decir por ejemplo desde el desarrollo de una aplicación no ahorita que estamos tan involucrados con el tema de la tecnología el medio ambiente mismo no el cuidado de los animales porque al final somos una generación que ve mucho por ese tema no algo que nuestros padres nuestros abuelos no lo veían nosotros ya lo estamos viendo claro
0: ya es una tendencia ¿no?
1: exactamente entonces yo creo que si quieres sobrevivir en el mundo actual no en esta tendencia como dices tienes que actualizarte entonces, por supuesto que los jóvenes yo sí creo que somos el futuro del mundo, ¿no? Porque por algo somos una generación así, no es porque fue una coincidencia, nada es coincidencia. Pero por otro lado, por supuesto que tenemos que escuchar a la gente mayor, que son quien, ahora sí que son la voz de la experiencia, ¿no? Al final, si logras hacer ese match, ¿no? Con, entre un joven y un experto de, este, de mayor edad, yo creo que eso es lo ideal, ¿eh? Eso es lo ideal y yo siempre trato, de porque al final como te digo, no soy experta en este tema de la madera, tiene 10 meses que empecé con este tema, entonces siempre trato de escuchar a, a los mayores que te digo, por la zona en la que yo me desarrollo, son mucho a no seguir las reglas, las leyes porque esos son sus usos y costumbres, así han estado claro. hasta ahora, ¿No? entonces yo siempre trato de, ok, sí tienes razón, tú sabes más de la técnica, de la calidad de las cuestiones, pero yo te voy a enseñar, por ejemplo, el tema fiscal el tema de las leyes, del cuidado del medio ambiente y ese match, Mitch, es lo que te dispara, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo muy importante para tomar en cuenta si eres emprendedor, sobre todo a la hora de formar tu equipo, ¿no? De trabajo, sí, obviamente los jóvenes, pero si tienes oportunidad de incluir algún experto que al final viene siendo una persona de mayor edad, aprovechalo al máximo, ¿no?
0: Claro, lograr como la parte del equilibrio, ¿no? Esa, este, entre lo, la experiencia, y la juventud, este, la otra parte que a lo mejor está un poco cansada, pero que tú traes todo el, el ánimo y las ganas, ¿no? Así como es. chavo, de, de pues, comerte el, el mundo a puños, ¿no? Claro, o sea, sí. es la, la realidad. Así es. Ahora, ya nos platicaste un poquito de todo lo que haces y para ir concretando esta parte, este, ¿cuál es la materia? ¿Cuál es tu mayor para lograr el éxito? Para Emily, ¿qué es el éxito? ¿Cuál es tu mayor motivación ahorita haciendo todo
1: esto? Híjole, eh, la verdad son dos cosas. Una, el tema de que te digo, honestamente me considero una mujer feminista, ¿no? Este, entonces sí me gusta esa parte de sentir la independencia, ¿no? De decir, voy a emprender, este proyecto es 100% mío, ¿no? Obviamente necesito el apoyo de muchas personas para llevarlo a cabo, pero al final son mis decisiones es lo que a mí me mueve día a día de que si el día de mañana lo que yo quiera hacer ojalá pueda yo tener los medios para sin miedo decir lo voy a hacer y punto y nadie me va a decir que no ¿no? eso por un lado y dos ese tema de decir puedo hacer lo que yo quiera porque tengo los medios que reditúe algo a la sociedad eso es lo que más me mueve y yo creo que eso es yo creo que si todos los emprendedores o todas las personas de negocios con algo propio nos enfocáramos a voy a hacer dinero voy a tener una buena vida pero dando algo a la sociedad para que todos mejoremos, yo creo que el mundo sería otro, ¿no? Y eso, claro. la verdad, toda mi carrera ha estado muy enfocada al tema de los derechos humanos, soy una firme creyente de los derechos humanos, entonces, insisto, con este proyecto de Sabia, pues lo que quiero es reedituarle a la gente que, del entorno, ¿no?, y yo creo que eso es lo que todos los días digo no, no voy a votar sabia porque quiero ser independiente porque quiero apoyar a la gente de la zona porque las mujeres, por todo esto que te comenté eso es realmente lo que a mí me mueve
0: fíjate qué interesante lo que nos comentas porque eh, hay muchos chavos no este que me ha tocado de repente conocer que se enfocan mucho al tema del dinero uh -huh. pero realmente encontrar un propósito como el que tienes o sea que va más allá del dinero que realmente incluso Creo que dos veces lo has mencionado y que has dicho este pues de repente tenía ganancias y poquitas. Sí. ¿no? O sea, que tu enfoque es más este, pues otro tema de beneficio, o sea, trascender desde otro desde otro punto de vista, ¿no? Eso es, eso es, importante y creo que es un objetivo, un propósito esencial para cualquier emprendedor que no se enfoque en el tema del dinero, sino en, en un propósito más allá de, del tema económico, ¿no? Claro. Y vámonos a un corte, y antes, pues ya para ir concluyendo esta entrevista, este, Emily, que tenía el placer de hacerte. Pues Quisiera ir con un poquito de preguntas más personales para conocerte un poquito mejor. Un claro. poquito eh, como lo que se llama la caja de Pandora. Voy a abrir la caja de Pandora. <ríe> que bueno, no vamos a poner este, preguntas tan incómodas. Okay, pero okay. bueno, vamos a, a tratar de hacer ese ejercicio para que te conozcan un poquito más. Entonces, regresamos otra vez.
1: Claro que sí.
0: Estás escuchando en voz de a través de tu podcast favorito, Aventuras de Negocios, donde conversamos acerca de finanzas, inversiones, negocios y muchos temas más. Continuamos. Estamos nuevamente de, de regreso, perdón. Este Y ya dijimos, vámonos con la última parte para conocer un poquito más a Emily
1: Muy bien.
0: y a ver con preguntas un poquito más personales. ¿A quién admiras y por qué?
1: Híjole... Mmm. Es difícil decirte así como una o dos personas, porque la verdad admiro a aquellas mujeres a lo largo de la historia que han ejercido el poder por el hecho de ser mujer, o sea, desde su condición de mujer, yo soy la líder, no no como esposa de líder. no Te puedo decir, no sé, Cleopatra, Victoria I de Inglaterra, este, María de Escocia, varias. Pero así ya en concreto, yo creo que las dos que más admiro, una es Margaret Thatcher, ¿no? que al okay. final pues, yo creo que la hace conocer muy bien, ella fue quien le abrió la puerta a la política, a la mujer moderna, porque ya estamos hablando de finales de los 70, 79, 80, ella llega al poder, uh -huh. en el mundo occidental, ojo, no porque esto me queda claro que en el mundo oriental ese es otro tema. Pero en el mundo occidental ella fue quien le abrió la puerta y este, yo la admiro mucho porque al final, y muchas feministas la critican por eso, pero yo la admiro porque ni modo, se tuvo que comportar como hombre ¿no? para estar en ese medio de la política y ella ser la, la líder, ¿no? claro. entonces ni modo, pues, sí yo lo reconozco, se tuvo que comportar como hombre de feminista en su momento, no tuvo nada. Pero el hecho de llegar al poder y decir aquí estoy en este mundo 100% de hombres, yo liderando y yo diciéndoles qué hacer, eso para mí fue impactante. Y la segunda, este, Angela Merkel, obviamente todo el mundo la conocemos, ella al contrario, ella la admiro porque creo que igual en el mundo occidental no ha sido la primera mujer que ha gobernado como mujer, como feminista, ¿no? y eso te puedes dar cuenta porque al final todas las acciones, ¿no? todas las decisiones importantes que ha tomado van muy enfocadas al tema de los derechos humanos, uh -huh. que al final eh, vienen siendo pues, parte del bien social, del colectivo, que es una clave para el feminismo, ¿no? entonces yo creo que ellas dos son de todas las que más admiro.
0: Wow, súper bien, muy buenas referencias la verdad, <risa> este, ahora, ¿cómo te describirías en tres palabras?
1: Híjole, esa, esta pregunta me costó, ¿eh? Ay, <risa> ¿eh? Yo creo que perseverante, ¿no? Eh, fuerte y aventurera.
0: ¡Wow! Ah, pues mira, va con el...
1: Con el tema... Con el tema no, bueno, con el podcast, Aventuras de negros la pues aventurera, es, así muy es. buena aventura,
0: muy bien. Este, ¿Qué cambiarías de ti?
1: Ay, ¿qué cambiaría de mí? Que a veces soy muy necia y me dejo llevar por las emociones y eso para los negocios, para el emprendimiento, pésimo, no lo hagan, de verdad no lo hagan, porque una cosa es ser perseverante y otra cosa es ser necia, ¿no? Perseverante es cuando tienes todos los argumentos, todos los medios y dices, claro que puedo y aunque me pongan mil trabas lo voy a hacer, y necia es cuando de verdad, o sea, como que internamente mi cabeza me dice, Emily, no va por ahí, dale la vuelta y yo a fuerza quiero ir por ahí porque yo dije que iba a ser por ahí, ¿no? Eso muy mal. Y dos, el tema de la parte emocional, la verdad sí para estas cosas debes de pensar con cabeza muy fría, ¿no? Porque en los negocios el que se calienta pierde, ¿no? Ah. El que mete el corazón, aunque se oiga feo, pierde, ¿no? Entonces siempre tienes que pensar con esa cabeza fría porque si no te manipulan y ya valiste, ¿no? Entonces yo les diría que eso no lo hagan. <risa>
0: <risa> Ahora, ¿cuál es el grito de batalla de Emily?
1: El grito de batalla, o sea, como el...
0: Sí, eso que te, que te motiva, que, que con el que dices, hoy me levanto y es es este, mi razón de ser o por lo que me levanto hoy y por lo que me motiva a seguir adelante.
1: Híjole, pues ves que te contaba que yo la verdad he tenido como muchas inseguridades, dudas en este tema del emprendimiento, ¿no? Entonces yo creo que así mi frase sería, el dudar de ti es inevitable, el permitir que eso te detenga es opcional
0: muy buena frase, la vamos a poner ahí de, de quote yo creo ah,
1: muy bien.
0: Este, si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? ¿y por qué?
1: híjole, eso es fácil <risa> eh, yo creo que sería el poder de leer mentes, ¿por qué? porque, y eso te lo digo también en los negocios, eso es clave ¿no? si tú sabes el verdadero interés de una persona en cualquier acción, decisión que toma eh, eso es lo que puedes usar 100% a tu favor, ¿no? entonces el poder leer tu mente y decir ok a lo mejor tú me estás diciendo Emily en este negocio yo te voy a pedir a ti que me des 500 mil pesos ¿no? y a lo mejor yo no tengo los 500 mil pesos en líquido en ese momento pero si a lo mejor yo logro leer tu mente con mi superpoder o descifrar en la plática para qué quieres realmente esos 500 mil pesos a lo mejor resulta que Mitch los quiere porque se quiere comprar una camioneta ¿No? Entonces, ¿qué crees? Resulta que yo me acabo de comprar una camioneta de 500 mil pesos que la verdad la tengo ahí parada, entonces, ¿por qué no te la doy? Y entonces, en vez de dártelo en efectivo, te lo doy en la camioneta y hacemos el negocio.
0: Ok, ¿No? <risa> está difícil, ¿no? Porque pues digo, si vas a leer la mente, te puedes encontrar con muchas cosas. Con muchas oh, cosas, entonces, para bien o para mal, sí. pero yo creo
1: que siempre las puedes utilizar a tu favor. No, okay, bueno,
0: Está bien, está bien. este Y por último, a ver, platícanos ya acerca de tus últimos proyectos, este, qué es lo que tienes en mente ahorita, lo que viene más reciente y qué te gustaría compartir ya para finalizar
1: esto. Pues mira, ahorita estamos de lleno, así al 100%, con el tema, te digo, de la empresa familiar, que por ahí a lo mejor el próximo año podemos tener otra plática sobre emprendimiento, porque ahora sí que, ok, de la empresa, pero ya algo personal mío parece ser que en enero vamos a expandirla para acá, para la ciudad de Puebla, no, este, okay. el proyecto está en poner una armadora para llegar de manera más rápida y más fácil a los clientes en diferentes puntos de, del país, obviamente más de, del centro hacia el norte, no, que es donde estaría el punto estratégico de Puebla. Entonces, bueno, eso también es un proyecto personal, no, entonces este emprendimiento mío, estamos trabajando en ello por un lado y pues por el otro lado, eh, Sabia. ¿no? Este, creo que es un proyecto muy bonito, si, si se logra creo que sería una manera bonita de colaborar con el medio ambiente y con la gente, ¿no? sobre todo las mujeres. Entonces, este, pues esas son las dos cosas en las que ahorita estoy metida al 100%, obviamente buscando colaboradores para el proyecto de SAVIA en todos los temas que como te decía desconozco, porque no soy todóloga, pero este, pues en eso, esos dos proyectos como emprendedora son los que traemos ahorita en mente. ¿no? y este para finalizar pues que les puedo decir a todos fíjate que hay una frase que me gusta mucho de un autor que se llama Martin Singer que dice que tus creencias son solo formas de hacer finito un universo infinito ¿no? entonces yo lo que les sugiero es que todo aquello que ustedes dicen es que esto es imposible ¿no? cualquier idea, cualquier proyecto que digan esto es imposible, en este planeta no se puede no es cierto ¿no? eso es lo que tú crees precisamente para hacer finito este mundo pero
0: inténtalo porque probablemente estés equivocado. ¡Wow! Muy, <risa> muy bien terminado esto, la verdad, este, pues ya nos compartiste varias frases, tu experiencia, tu talento, sin duda alguna te agradecemos por haber estado en este espacio, y la verdad es que talento te sobra, te Gracias. sobra, entonces este, pues esperemos verte muy pronto en la cúspide, en la cima del éxito, Emily, de todo corazón, lo deseamos. Y muchísimas gracias por todas sus aportaciones que estoy seguro que les van a ayudar a muchas emprendedoras principalmente y a muchos emprendedores también tomar tu, tu referencia, tu consejo, tu opinión y sobre todo lo que también al último nos dijiste, pues de quién te tomas de referencia, no de grandes gracias. personalidades y eso también es muy importante. Así que Emily, muchísimo gusto, muchísimas gracias por participar y pues esperemos tener una próxima entrevista a futuro ya teniéndote ya como una persona con mucho más éxito.
1: Claro que sí, Mitch, pues muchísimas gracias por invitarme a tu programa, a tu podcast. Este, para todos aquellos que no nos siguen, ojalá nos puedan seguir sobre todo en Instagram, es, repito, sabia con v-mu, ahí nos pueden mandar un DM, un mensajito este, para hacerle sus cotizaciones, lo que estén interesados, y si mencionan que nos escucharon aquí contigo en Aventuras de Negocios, les damos un 15% de descuento sobre cualquier producto que compren
0: perfecto, pues ya está para todos, espero que lo hayan escuchado muy bien, vamos a dejar tus redes sociales ahí en la descripción para muy que bien. te conozcan, te vamos a estar promocionando y nos estaremos viendo muy pronto, que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos en otro episodio, saludos